0: 欢迎收听持续渗透 B.S Water， 我们是一档有温度、有态度、可能还有点深度的都市人文对谈节目。俗话说得好，“民以食为天”，而网上也有段子说道：每天我们都有三个问题，早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么。这期节目，我们三位主播会聊美食这个话题，我们会分享我们日常是怎么挑选餐馆的。又会有什么途径让我们去找到非常好吃的馆子？最后也会分享我们一些与美食的一些故事。希望听这期节目的朋友们能够在评论区去分享大家日常去挑选餐馆的小技巧，或者是本地的一些美食。Hello, 今天
1: 呢就探讨一个吃饭的一个问题。最近米其林在广州的榜单又出了，就是二零二二年。就迄今为止，其实从18年到现在，已经出了很多期米其林的榜单了。就广州一直被誉为是就是美食之都嘛，所以大家其实都会蛮关注到说，哎，那今年又有什么餐厅上榜了广州的米其林榜单？但是刚开始，其实第一年的时候， 1 8年在广州刚推出米其林这个评选的时候，广州人反响都很大，就说这些餐厅都好贵哦，就是不是我们心目中那些很好吃的餐厅。经过几年之后，我发现也有一些很平民化的餐厅。就是上榜了，这个米其林在米其林上面叫必比登推荐餐厅。就其实从几年前，嗯，二十家左右的餐厅，到近两年已经稳定到了三十多家这样的餐厅会出现在这个榜单上。那其实米其林榜单，我不知道大家
2: 会不会说在出去吃饭的时候会去看这个东西。我先说我自己啊。呃，我之前也是有蛮长一段时间在广州生活嘛，而且我之前工作的时候还有过一些餐厅或者是红酒的品牌，然后他们刚好也是在广州获得过米其林的，但是他们获的那个奖呢，其实不是带星的，他们是餐盘奖。就是米其林它其实分很多等级的，我们印象中可能是会觉得米其林的一二三星，这个因为它本身这个标准上对这个餐厅。可能环境啊，或者是菜品上，还有整个的价格上，它都是有一定要求的，所以相对来说，那个确实是比较贵的。但是米其林其实它有不同等级的，呃，就是评选的标准，也叫不同的奖。像我们刚才提到那个碧比灯，它其实就是很平民化的一些美食，像比如说一些呃类似的啊达阳椰子鸡啊，如果就是你们有去过广州的话，这种二十几块的街边一个很小的店面。这样的很本土的美食，它也是可以被评成米其林的，所以并不是说米其林它就意味着一定是很贵的。我的意识当中认为，米其林只有一二三星的时候，可能我不太会去看。就除非是一些非常大的场合，就是非常隆重的、很家庭聚会这种很很重要的场合，那一年或者是可能好几年才会有一次，你可能会稍微看一下。但是日常吃饭其实并不会。但自从我知道米其林其实还有一些更平价的奖项的时候，我可能会，比如说搜餐厅的时候。就是偶尔看到了，会觉得，哎，这个其实也在能力范围之内，是可以去尝试一下的。但是怎么说，并不会专门去，只是说如果看到了这个餐厅有这个奖项的话，我会觉得还蛮好奇，蛮就是多一分想要尝试的这种心情。我觉得我的情况就会更极端一点点
3: 。会分不同的场景，第一个场景就是说，如果我是在非武汉的城市，因为我 base 在武汉嘛，呃，特别是去到一线的大城市，那我就会一定去找这个城市有没有一些米其林的餐厅，当然也会结合朋友的推荐啊，把它作为一个打卡的项目。呃，但是反而我在自己本土的城市，由于二线的城市，我相信中国有很多除了北上广深以外的二线城市都是没有米其林餐厅评选的。就大城市和中型城市之间，我觉得是有很大壁垒的。就我们有很多当地的美食，实际上是根本不知道，或者是也不参与任何的米其林评选。所以我在本地吃饭的时候，基本上是完全不会考虑这个问
2: 题。嗯，所以就是
3: 两个比较极端的情况。
2: 除了北上广深这种大的城市之外，嗯、可能都不太有米其林。对，对就是我了解到米其
1: 林，它其实榜单它是一份的，是从一二三星，然后到什么餐盘奖，然后叫比比登。我自己的话，其实每年它发布的时候会去扫一眼看一下，但是其实你不太会记得住里面有什么产品。就其实日常，比如说在本地，确实不太会去看说，哎，到底有什么餐厅。有的时候真是去到吃了。哎，觉得好吃，然后哦，回头一看，哦，那里写的哦，它是那个米其林餐厅。然后去外地吃饭，其实我也不太看这个米其林这个东西，但是一般的话，其实会在大众点评搜的比较多。你们会用大众点评吗
2: ？嗯、大众点评其实它本身也是有自己的榜单的嘛，而且这个相对来说它是更本土化一点，因为米其林它，我我了解的好像都是外国人来评。然后之前看到一个很好笑的，就是因为北京的很多米其林的餐厅都是粤菜的，然后大家都很疑惑，你不评点本土的什么北京烤鸭呀、啊，或者是这个羊蝎子锅啊这种，然后你评很多粤菜，因为后面也看到为什么说就是米其林特别喜欢评粤菜，因为粤菜它做的相对来讲又比较精致。然后它的这种口味上也其实是更符合外国人偏好的，所以外国人评的时候就很喜欢评这种。但是相对来说，在广州他评的时候，可能也有这种本土化没有那么强的这样的一种，就是它的所谓的缺缺点吧。所以就是相对来说，我觉得大众点评的一些榜单可能对我们来说是更适用的
1: 。就其实刚刚 holiday 说到了一点，就好像米其林，它其实评选。我认真查过，它其实有五个评选标准的。第一个是食材，然后是烹饪技巧，然后口味融合、菜肴创意以及菜品稳定性。就这点来该来说，还是粤菜它整体对食材的运用，以及说可能它本身菜品的创新上，可能确实是更有优势一些。比如说广州，我看了榜单的话，其实大多数都还是粤菜，然后会有一些川菜。就其实川菜的话，它的口味其实不仅是辣。它有很多其他的那种口味，所以其实川菜的上它可能它的本身的稳定性啊，或者它的口味融合性度上，我估计也会评分比较高。然后我自己的话，就其实确实大众点评会更好用，毕竟它有就是位置的一些搜索功能。我们一般出去吃饭吧，我们也先看那个地点，也不一定说我们真的非得去吃哪家餐厅，有的时候真的可能是区域上的一个便利性，那可能先找某个区域。或者某条地铁线上啊，我们先找到大概一个位置，然后再在从中去挑选。而且我发现大众点评在一些可能，比如说三四线城市，其实它是更好用的。我觉得它的准确度是很高的，因为我们会发现说，如果那个商家他愿意去维护大众点评上的一个评分，那它相对其实它的出评稳定性。也会比较高一些，因为他可能也要跟那些游客说，哎，麻烦帮我写个大众点评吧，什么？但你确实你得做的那个菜品是 OK 的，那大家才愿意帮你写，不然肯定没有那么多人愿意去帮你去写这个点评或者是评这个星级
2: 。对，说到这儿，其实我我就是挺想问一个问题的，你们平时用大众点评有什么技巧？因为我先说一下我的这个疑惑，我平时呢其实用大众点评不算特别多，当然也会用，那我是什么情况？用它呢？我是在本土，就我长期生活的地方，我想开拓一些新店，就是之前没去过的。那个店，那我会用大众点评。但是你比如说像像你说我去大理，或者是去一些偏旅游的这样的城市的时候，我往往是不太用它的。我往往也是跟你一样，先跟这个住的民宿的老板呀，或者是可能就是周边认识的一些朋友，已经在本地生活的一些朋友，那先问一问他们有没有什么推荐。我觉得这个推荐可能相对来说是更靠谱一点的。就是大众点评的前面，你可能会发现它不是特别的，真的特别的好吃。然后还有一个问题就是，现在因为大家也知道这种流量的经济，有很多分，其实它也是刷上去的。那那特别高分的呢，你又会觉得，哎，这个评论好像看起来有点假，就是它哪哪都好，好像就有点假。那所以你们在使用大众点评的时候，有没有什么技巧？可以先分享一下，我先说吧。我觉得大众点评这边的话，我有一个大
3: 的场景，就是说我可能不会用它去发现新馆子，我会是就像刚才 Vicky 提到的场景，例如说我要去一条地铁线，或是我跟朋友在某一个商圈聚会，那我要在这个地方找吃的，那我会在这个有限的范围内去找一个无功且无过，我会有一个明显的诉求嘛。例如说，我今天是要跟朋友聊事情，我需要环境很好，那我就会去看它的环境的照片。那或者是说，今天朋友提出来他想吃火锅、川菜，就一定会有个范围，然后我就会在这个有限的范围内去找相对还可以的火锅和川菜。但真正我觉得要发现好的馆子，特别可能像武汉这种，又是很讲究去什么苍蝇馆子，就我们所谓的小馆子哈，就这肯定是得靠口碑的。所以如果是发现新馆子的话呢，我的习惯还是问会吃、喜欢吃的朋友。然、啊、后他们的推荐下，我再来去看一看，比如他们可能推荐了两三家，那在这个我抉择不出来的情况下，我再来看一看大众点评。然后我不知道你们晓不晓得，大众点评其实它有很多的那个。呃，机制是鼓励大家去写点评的。例如说，他会去做什么霸王餐啊，包括他会给你那个会员，就是就比如你写到每月多少篇，他就会给你加分，什么升级之类的。就我周围很多朋友在玩嘛，然后你就会发现，有的人他们是为了刷分嘛，或者是说商家给你送东西你刷分啊，然后那个写的和你真正觉得是会写的，而且真实表达的朋友他们写的，其实还是有一点点不一样。所以如果我有时间。我可能会认真看一下评论里面，就是是不是觉得走心的那种评论，还是说我就觉得他就是为了拿分然
1: 后刷刷等级。其实我会有一个很大的特点是，别人给我推荐了几家馆子，或者我看了很多推荐，比如说什么企鹅吃喝啊，或者一些公众号啊，然后或者包括小红书这种各种推荐号。比如我选定了某个区域，他给我推荐了好几家馆子，那我会一并去对比看，然后我会先看差评。就是他如果差评，他写的是那种说，哦这家呃老板那个态度很差啊，然后环境不太好，哎那我觉得这家可能是好吃的，特别是在广州这种地方，就一般老板脾气比较差的可能都还挺好吃的，因为广州普遍是一个还算是服务不错的，如果他服务真的不太好的话，那他可能确实是因为其他方面就是真的是内容突出了啊，就可能是这种状态。对广州，那适用于广州啊，不知道适不适用于其他城市、嗯。一般来说，就如果出去跟朋友吃饭的话，还是我会主要看他的推荐菜品啊，然后就是看他的就是 top ten 嘛，一般我们会看一下 top ten， 然后 top ten 里面我会简单去刷一下他的写的那些有评论的，就他大概他放出来的照片，他写的是不是真实嘛？就我们还是能看得出，就是你真情实感写出来。这个东西好吃，或者它一个客观评价和那种就是刷的还是有一些些不一样的，对。而且其实它大众点评的话，它还是有一些机制说让你去写更好的点评的。因为我就确实我曾经帮人家呃刷，就拿了一为了拿一个什么就是送的一个什么东西，然后帮他随便刷了一个。对，然后隔两天他就给我打电话了，大众点评给我打电话了，他说，哎，那你这个是不是别人去哦帮你叫你帮你去刷的？对，当然我没有举报他了，但是他确实其实他是会去发现，他会去看你的评论，你是不是真实有效的啊、哦？就所以说，在这种情况下、嗯，特别是可能在大城市这种、个、样本量比较大的，就可以说大众点评可信度还是高的，不说你真的是自。点五以上的这样子的评分，它起码不会说太差哦，就它不会是一个绝对难吃的东西，只不过是可能是不是最好吃的，那我们不好说。那起码是一个，比如说你跟朋友出去呃吃饭，或者是有一些商务宴请，或者说外地朋友过来，你想吃一个月彩，那是大概率起码不会踩雷。
2: 啊，说到这个，我突然想起来，之前我不是也帮一些那个品牌去运运营过，就是餐厅的品牌，他们的就是品牌宣传方面的一些事情。然后当时他们的大众点评这个账号，我是有详细看过的，因为这个餐厅定位相对来说人均还挺高的，可能人均要到五六百块钱。呃，这个账号包括它整体那个餐厅的定位，就决定了来消费它的人群相对来说都还是可能对这块会比较懂的，因为它是一个西餐厅，它的最出色的东西是牛排。那么，当你在看它的这个评论的时候，有一些真的评，就是当然它我不是说它里面有假的评论啊，就是说肯定有一些是多多少少它可能用种。送菜呀、啊，或者送一杯酒的形式，他让你去帮他写一个好评，但是你真的能看出来，有一些客人他是对这个肉的质感。他写的是非常非常懂行的，包括不同的牛排的类型，包括说他提前打电话订啊或者什么，啊、呃，就是这个你是能看出来它的真实性的。所以就是说，呃，这个就是对于一些比较就是客单价比较高的这样的餐厅，其实大家是可以去通过这个客人写的点评的内容，你去分辨说它是一个真实的，还是就是它确实是有可能是刷的。嗯。哎，对，刚才我们聊的好像比较多都是针对大众点评，那其他你们会有一些什么渠道去选餐厅，或者是可能先从其他的渠道先了解到了这个餐厅，然后再去大众点评上搜一搜有没有什么比较好的平台
3: ？呃，我这边的话，因为自己可能平常做视频的原因，我就比较喜欢去刷一些短视频的平台，当然我抖音刷的少，可能小红书。和 B 站会刷的多一点，他们偏向于长视频会多。呃，特别 B 站，它有一些那种吃播的博主，他可能不是说单纯去像抖音上的博主那样子去炫那个吃播的感受，他更多是有一些食材的点评。呃，那包括他们有的可能是也一一贯性的，比如说他可能一次两次三次再来，或者是他点呃今天尝试着他回去做，就是还蛮深入的那种博主，我就会比较喜欢看这种博主，他们的一些呃关于这个探店的。视频、呃、因为大部分可能因为在我家里，就在家乡嘛，所以你是比较容易可以去 verify 的。例如说，他可能如果你不了解这个博主的话，那我就看他呃有没有探过一个我实际上吃过但我很认可的店，然后我就看他怎么评论。我发现哎，其实还基本上是满是我那个 style 的话，我就会继续关注他推荐的其他的我没有去过的店。嗯，这个是我可能会有的一个途径
1: 。话其实看公众号会比较多，可能有固定关注的几个公众号。但在这个公众号，它不只针对广州啊，它会推荐说各个城市好吃的那种，可能就会有时候就看到哦跟广州相关的哦，那就可能先收藏一下，有时间的话会去一个个打开大众点评去看一下它整体评论啊，如果看的不错，先收藏了，然后看看哪天是不是有机会去到那个区域，然后就去试一下。然后另外一个渠道主要还是靠朋友，就其实本地人的话。因为我本身有一些微信群，就是那些人就特别爱吃，而且是可能稍微比我闲一点、年纪大一点的人，就他有更多时间去吃。那我觉得他去试过，那我觉得应该也 OK。而且就是我也会去看
0: ，就是我身边认识人的推荐的。以我的经验来看，其实一般做饭比较好吃的，他推荐的餐馆也是非常靠谱的
3: 。确实，就是你让我想起了。呃，就是周围有些朋友，他们是固定某个模块的，比如说某一个朋友，他可能特别爱吃火锅，啊、呃，那你问他火锅的时候，他就会跟你讲说 A 加 B 加 C 加的区别是什么，然后可能有的特别爱吃烧烤，他就会告诉你说是这家烧烤店可能五点钟可以去，吃，那家是十二点，这家是什么？嗯，一天一夜，包括就像刚才 Vicky 说的那个烹饪，我特别认可，就是我因为我自己闺蜜是很爱。嗯，那个烘焙，所以我基本上吃到好吃的甜品，我也会发给他，然后跟他讨论一下，他就会告诉我说，呃，那嗯，这个甜品里面最关键的食材是什么？哪个步骤是最关键的？然后比如说有时候我点菜，我不知道应该点哪个甜品，我可能也发给他，他就告诉我说，这个步骤应该是很难自己在家完成的，你要点你就点这个。所以我觉得会做的人真的在点菜上和吃上还是有蛮多可以给我们参
2: 考。对，这个太对了，所以。我后面发现，就是我在广州，其实好像我自己一个人出去吃，真的吃一个餐厅，就是除了那种小馆子啊，十几二十块可以解决的这种，嗯，真的吃一个餐厅的次数并不是太多，就是因为广东人好像太会做了，就是去朋友家蹭饭的次数要比那个去餐厅吃要多，<笑>而且我我是一个非常不会点菜的人，然后我就也就是去了之后非常的纠结，你知道吗？看菜单非常纠结，就是有那种有图的。我就觉得能视觉上给你一个就是预期，这个菜大概什么样的，我就觉得还好。但是那个你光看菜名真的是非常的难受，不知道点什么。所以就是点菜上，你们有没有什么办法，就是比较适合新手点菜上可以知道？呃，什么样的菜能够比较合适？然后包括就是像一些软件上它都有推荐的菜嘛，那可能他推荐好几个，那你怎么去从这些里面筛选呢
1: ？嗯，那我先说吧，就其实的话，我觉得点菜这个场景吧，也更多出现在商务场合。这个把握的原则是别出大错，就该点的也不能缺，是吧？你该有的鸡啊、鱼啊。就是该有的肉啊，就是我觉得这些都不能少。然后广州人也爱吃青菜，是吧？然后再结合一下大家的一些喜好，我觉得稍微点一点，其实这种我觉得还稍微简单一些。而且就是一般我点菜的风格就是那种人头菜，就比如说九个人，我大概就点九个菜，就一般这是符合大家食量的。那当然说如果是男性。偏多，或者是说可能女生可能食量比较大的那种，那知道的话呢，可能会稍微再点多一点点，对。然后可能一般这种就还是 top ten 榜单，我觉得照照着点，付出大错。然后荤素搭配一下，这种应该就问题不大了。然后另外的话，如果是日常就是呃朋友出去吃的话，可能这种你有时间去了解大家的喜好嘛、偏好嘛。就会在大家的偏好基础上再去筛它的一些菜式，就然后就会结合我刚刚说的，就会去里面认真看一下那个菜式它的评价，因为很多人他是针对这个菜品去评价的，那我觉得你就可以看得出，就说说它会不会过咸呐、啊、过甜呐、啊，就这种口味上的可以，我我一般会去再着重去看一看这个东西。
3: 而且大家有没有觉得，就是有一些周围的朋友还是真的非常会和喜欢点菜的，所以我很喜欢跟这种朋友一起出来吃饭，因为我也是不擅长点菜的。我但凡知道这一桌有那个喜欢和会点菜的，我一定就是看都不看菜单，全部交给你，你怎么点我都放心吃。嗯，然后如果万一又碰到是那种真的就跟我自己一样，我们俩可能点菜看菜单都要看很久的话，我们我一般就会选择去看大众点评里面那个优惠套餐。因为他们不是会有很多那种呃两人呐、啊、三人呐、啊、或者四五人的套餐。那如果我发现我问了一圈人，大家都是那种啊随便都可以，那我就想啊，我们不要浪费时间在点菜上，我们就点个套餐吧。然后套餐如果不够，或者是说大家后来又发现了什么，因为套餐通常很划算嘛，那我们就可以在这个基础上再去加其他的东西。嗯、最近这一年被很多人安利说抖音的套餐比大众点评要便宜，我不知道你们有没有发现？嗯，都是我那些。特别省钱小能手的朋友告诉我们说，不要只看大众点评，抖音是大众点评大概比如九折或八折，还能再打个折扣。所以大家如果去一个餐厅的时候，如果是像我这种喜欢看团购套餐的，记得一定要看一下抖音的团购套餐
2: 。道理，因为我是真的是非常不会点菜，然后广东人我知道是非常喜欢吃青菜，我自己也很喜欢吃青菜，所以我每一次都是点做一个青菜，就是我点的那个菜，然后剩下基本上你可能比如说跟朋友。嗯，十个八个人出去的话，可能基本上他们会让你一人点一个菜，那我就点那个青菜，然后我的任务就解决了
1: 。<笑>对，但是就是比如说我点菜，其实就特别可能是如果是粤菜这一块，也包括说什么潮汕啊、顺德啊，就越东越西的各种菜系的话，就其实我对这些菜系有一个基本认识，就是知道说呃这个菜系它大概是哪些菜，它是很出名的菜。然后我就会重点去看一下。那你去到潮汕那边的那种，就海边的，那必然如果你开鱼鸡，肯定会点海鲜。然后还有一些特殊的做法，比如说生腌啊，最近好火。就这种的话，我会重点去看一下它的评价，然后会从这些特色菜里面去挑一些它可能这家做的比较好的东西去点。哦，一般会这样就不太出错吧？啊，然后也能大家起码吃到特色。但至于好，是不是一定好吃？那就看这家餐厅水平了。有的时候
2: 点菜上，其实我还有一个困惑，其实这个涉及到每个人的不同的。那个偏好吧，就是有些人他是非常挑食的，他或者说某一些东西他是绝对不吃的。像我们之前经常聚会的一些朋友里，有些人就是不吃什么来香菜，就是说但凡这个菜上面放了一点点，就是只是装饰用的香菜，这个菜他不碰。然后还有一个非常奇怪，就是他是不吃鱼类的，就是鱿鱼是可以的，但是除了鱿鱼之外的鱼又是不行的。然后还有一些人呢，就是因为广东人好像给人某一些印象就是什么都吃，但是呢，嗯，就是如果有一些外地来的朋友，就是加入我们这个小团体一起出去吃饭的时候，我们招待他的时候，那可能就是广东人吃得惯的一些东西，他可能又是不吃的。所以就是这方面，好像就是我在点菜上也觉得非常困难，所以我就特别喜欢把这个活儿推出去给别人。那就说到了，就是当外地人过来的时候，你的这个本地的口味，有些时候我们觉得好像当地特别特色的一个餐厅，但是对于他来说可能就不是特别合适。就是外地人他不一定能吃得惯你本地的这个东西。那在这个问题上，你们有没有什么技巧？
3: 我觉得技巧都谈不上了，我每次一般会问的第一句话是你们能吃辣吗
2: ？我看这个太对，就
3: 是因为我觉得这决定了我接下来也跟你们的推荐的带你们去吃东西的走向是会完全不一样的，因为大家对于湖北的印象可能不会像啊、呃、四川和湖南那样很典型的觉得湖北是一个吃辣的地方，但实际上我们本土菜是吃的很辣的。而且有些菜甚至是辣过湖南和四川的，我就真的我湖南和四川的同事，包括还有那种很就自诩很会吃辣的老外同事，一起吃了一个武汉的牛蛙，然后他们到现在我时隔四年会跟我讲说，艾薇你上次带我们吃的那个牛蛙实在太辣了，那个菜就叫辣的跳，就是你辣的吃完之后要跳。<笑>哦<笑>、嗯，但他们就觉得怎么可能？我们四川、湖南来，怎么可能有比我们还辣的菜？然后吃完之后觉得，以后再不说这话，你们湖北人真的是很辣。所以一般我就会婶婶问大家能不能吃辣，因为如果能吃辣，我就会带你们吃很多很地道的苍蝇小馆子。通常味道很重，它不仅辣，而且可能还很咸。通常能够吃辣的人，他们的口味都是很重的，能吃重油、咸。但如果不太能吃辣的人，通常也是很讨厌吃重油的、咸的东西。那我就会带你们吃一些轻食的呀，或者是那种食材比较好的呀。就是这个是呃，相对在武汉会少的，所以这个是我比较关心的问题
1: 。对外比较，朋友，我这种人嘛，就是人太瘾大，你知道。<笑><笑>就是吃辣呢，就是我也不知道我辣辣度，我觉得应该就一般吧。因为广州人不太能吃辣的，因为就是吃了就会上火，我我自己会长痘痘啊，然后有时候喉咙喉咙痛，你知道吗？但是我觉得出到外面吧，别人特色菜，人家就是辣的，那你不试试吧，又不甘心，你知道吗？而对于广州人来说，就是广东人，就我自己来说哈，我一般我点菜也会先问一下，就大家有没有什么过敏不能吃的呀，或者一些。大方面的忌口，你说香菜这种，就我觉得还是有点具体的。就毕竟你说点个四五六个菜，你说是不是全部都没有香菜？那真的我也不敢保证。但是肯定也总有几个菜你能吃的。就这种一般可能就是人数多，我也不会那么的问，但就是一般会问一下。就大方面的忌口，比如说是不能吃海鲜啊，或者不能吃内脏啊、哦。有些人是不吃内脏的，就这种大的方面我会问一下，然后就会
2: 稍微。都会均衡一下。我们在东北点菜呢，其实就是东北基本上就是属于大家都能接受得了的东西，但是它的做法呢，要不然就是偏俄式的那种西餐，就是包括它很多特产也是，然后要不然就是纯那个东北的土的做法呢，就是很多炖，就各种炖菜。东北菜的特点呢，就是。他这个菜码就非常大，他跟广东的那个就是完全不是一个量级的，所以呢，就是你点菜之前呢，你就会先大概跟他说一下，这个炖菜它可能这么大，你先跟他比划一下，就是这个盘子大概有多大，然后让他心里就是就是着个底，就是你不会说那个感觉好像我们几个人点了这几个菜，好像觉得好像很很抠门一样，就是实在是因为它太大了。所以这个这个会提前会跟就是外地来的朋友会先先让他们有一个认知
1: 哦对，其实对于外地的小伙伴，因为大家其实来广州嘛，就外地人来广州，我朋友来就真的很关注吃这件事情，所以我基本其实也有就是大众点评里有一个榜单，就是可能稍微是比较适合外地人口味的外地朋友
3: 准备的榜单
1: 对。就是比如说广州还吃乳鸽这件事情，因为我吃过好几家，然后我发现就是有那么一家，就是外地人评价普遍都非常高，无论是西北来的、的西来的、东北来的，对对
3: ，就是普遍外地人验证了。因为我我觉得 Vicky 这个推荐真的很好，他推荐给我的都是我在本地都没吃过的粤菜。我个人认为我还是吃到挺多粤菜的，因为粤菜就是全国各地都有嘛。那你推荐的基本上就包括那个潮汕，哎，那是、个、潮汕的粥，哎，不是潮汕的粥，是一个
1: 粥火锅，那个我觉得还挺好吃的。哦，对，那个顺德的粥水火锅，对,对,对,对,对，是就是会有这种每个菜系里面，就是大概有几家餐厅，然后大概就区域的话也都会，我大概心里脑子里也有个地图，他们可能比较适合吃什么。比如说你口味淡呢，你就吃顺德菜这种是 OK 的。但如潮汕菜其实也 OK， 但是比如说你口味重一点，那可能潮汕菜里面可能我会点一些卤水啊，哦这种，然后如果能吃，呃比如说这种内脏的，那可能广州的一些就是可能用那种内脏做的一些粥啊菜啊，其实都能吃，就其实会有根据人的不同去要要稍微去匹配一下我不同的榜单。<笑>
2: 嗯，说到这儿，刚才说的那个乳鸽，我突然想起来，就是原先我住的那个地方，它是属于其实美食还挺集中的，然后它是有很多人是推着那个小推车的那种美食，就比如说糖水，就是广东很著名的什么红豆沙、绿豆沙，然后嗯、呃，还有像比如说牛杂。还有就是也有一个专门卖乳鸽的，就是红烧乳鸽，他家特别特别好吃。但真的就是那种他推一个小推车，然后所有的东西他一天就准备这这么多，他卖完了之后他就收摊回去了。然后你每天你确实是要提前就是看好了时间过来买，你来晚了这个东西确实就没有了。就这种就是像小摊子一样的这种摊位的美食。然后之前呢，我是。我在 Airbnb 上其实开过一个美食体验的，他当时也是就是呃，不说全球吧，就是全国各地的人，他其实来广州有可能我我我都能接待到，就是各个地方的口味不一样的人。然后我是发现大家对于这种地摊美食大家都很喜欢，就除了。说吃这个东西本来的味道之外，因为它这种出摊卖，可能确实是味道上还不错，所以他可以坚持做这么多年，一直有生意。然后除了味道上之外，我觉得大家好像还蛮喜欢这种氛围的，就是这个他会觉得好像是特别地道的、嗯、这种感觉。你们你们有感觉吗？就是大家好像特别喜欢这种小苍蝇馆子，或者是尤其这种这种小摊位上卖的东西
3: 。会会会，就是像我们这次去云南的芒市。他那边其实上是有好几个所谓的美食城。呃，当然，他建的是美食城，但是不是那种大家想象的，是有一个那种啊 ，mall 啊，把那个摊位放到室内啊。它其实际上就是室外，有点像街道，只是把它整合在一起了，就是一个摊一个摊的卖。那实际上你去大众点评上查，你只能查到这个美食城的大概的情况，你其实上是看不到具体哪个摊位真的好吃或怎么样。但是你看那些摊位他们啊、呃、的 logo， 包括他们就是那种受欢迎程度，你就能知道他一定是做。了很多年了，嗯，所以那种烟火气就很吸引你。包括我这，呃，去年去呃云南的时候，当时在云南的建水古镇里面，呃，它实际上建水它因为也是那种有一个古镇嘛，但是不是丽江那种很多游人的，当地人也会住。所以我们在古镇的街道上逛的时候，我们都会看到有个阿姨，她背背这么小的一个炉子，就是烤那个串儿。呃，她就是哎，看到这儿有个空位，他就赶紧。支起来，然后开始烤。可能烤完这一把，他又把这个炉子背肿了。然后到下个地方再烤一把，那那一把真的很好吃。而且这个你在大众点评上是肯定搜不到的，我们就只能去。就第一天吃完之后，第二天还想吃，我们就去那几个点就怼它，然后怼到了之后就再烤一把。就是你觉得这个。课程本身也很吸引你，特别是在你出去旅游的时候，你好像有一种自己发现了一个甚至本地人都不一定说得清楚的美食，呃，所以有那种这个很享受这个过程的感觉
1: 。对，我觉得说这种摊位，其实对于我来说，我从小的印象，我觉得最好吃的牛杂就是那些推着小推车的那种牛杂。但是那种当然可能会有一些可能我们说的卫生问题了，但是就是因为就是小推车上，我一直觉得小推车上的牛杂是最好吃的，也有可能是因为就好像小时候嘛，爸妈有的时候也不太让你吃这种东西，然后你越吃不到，你就越觉得这个东西特别好吃，然后就印象中就只有小推车的牛杂就才是最好吃的，然后一般就是这种小。小的苍蝇馆子吧，我们叫那广州很多，我们会叫它大排档什么的这种啊、呃，就是小店的话，确实它其实很多都还蛮好吃的。就它这种一般广州来说，可能会是那种家庭经营的啊、呃，就夫妻两人呐、啊，或者是他可能家里、呃、都是做这个的，一代一代的手艺传下来的。对，但这种因为广州这种档口真的太多了。就是荔湾啊，就老城区这种小摊档特别多，所以还是要仔细做筛选的，就不是说家家都特别好吃
2: 、嗯。突然也想到了那个，就是在外面，就是真的是有一个小推车那种流动摊位做的那个干炒牛河是最好吃的，就是在任何一个店里面你是吃不到那种特别有烟火气、冒着明火的那种，嗯，但是现在也越来越少了、嗯。嗯对，干炒牛
1: 河是广州很检验厨艺的一道菜，就它不太好做这个东西，<笑>因为你包括了几种食材的，就你放的顺序啊，以及你火候的掌握呀、啊。这个还是很考验的，反正我自己是不行的。这种炒粉、炒面的，我每次都粘锅，你知道吗？就不行。
2: 我一提提到说，有一些菜它可能在家是不方便做的，那然后就这种菜可能是更适合我们去外面吃的。然后相对我来说，我是一个就是厨艺基本上为零的人，所以<笑>我自己其实去比较大的餐厅吃的次数其实并不多，但是我一个人出去吃这种小馆子。就是，尤其是像这种夫妻档的这个小店，其实次数还是蛮多的。就可能一天，如果我我自己生活，然后其实我平时也不上班嘛，其实是相对来说有时间做饭的。但是因为厨艺实在不行，所以我一天大概至少有一顿是要出去吃的，就是午饭或者晚饭是要出去吃的。那对你们来说，大概是怎么样一个比例？就是出去吃饭的这个，嗯，这个次数多吗？我其实。以前出
3: 去吃饭的次数是非常多的。我大概在刚刚工作或者是大学的时候，我觉得那个时候是特别爱美食，发自内心的热爱吃东西。那也是我人生最重的时候。就每次出去跟朋友一起旅行的时候，在路上吃到那种美食，我的那个表情都真的很夸张，跟现在那种吃播的博主一样。朋友都有时候开玩笑说你很适合去做美食节目，但讲真，可能因为长年累月的出去吃，而且这个吃饭的量是很大的。例如说，像我最夸张的时候，可能连续很多天一天三餐，因为我也不太爱吃早饭，所以可能有时候早饭要不然忽略，要不然就出差在酒店吃。那几乎一天三餐就很多天都在外面吃。呃，这样过了很多年之后，其实现在，呃，由于最近这一两年，我也是希望自己的生活，因为之前跟浩德也聊过嘛，就想做极简嘛。其实吃也是一种极简的，就是因为你要是太依赖外面的餐厅，呃，其实你会就失去了你对吃的一些，我觉得是失去了对吃的一些感知能力吧。就你反而不会觉得某些餐厅菜很好吃，因为你吃太多了。所以我现在就会去控制，例如说我会。不会让自己说太多的晚餐在外面吃，中餐因为没办法嘛。我说你在公司可能你得在外面吃，但晚餐我尽量回家吃。呃，那这样子的话，那吃东西就不会变成常态了。之后你反而更 appreciate 有一些餐厅它的美味。这个是我现在的一个状态，就是在我我觉得工作这十年吧，其实这个嗯是很极端的两种情况。
1: 就是我好像身边，我不知道为什么所有朋友都会来问我，哎，你你你去吃了什么呀？这个好不好吃啊？就还挺多的。难道我已经给别人印象我天天出去吃了吗？我经常在反思。但我其实出去吃的次数，我觉得还好吧。哦，如果这样子算，我觉得应该是自己做、点外卖以及出去吃，大概是一比一比一吧。大概是这样一个。你很 balanced。呃,呃，大概是这么一个比例，因为。对我来说，有时候有时候，比如说自己一个人住，你有时候下班晚了，实在还要自己做，那实在是不科学。这件事情就一般会点外卖这样子。虽然我这人也不大爱做饭，但是就有的时候你就突然间想做做饭，或者是你一天都宅在家的时候，那是肯定是做饭的了。那就懒得会点外卖，甚至不想下去，你知道吗？反而下去拿外卖了，我现在就是这种，就直接就自己做了。而且就是对于我来说。还是可能很爱煲汤，很爱喝汤啊。一般的话，如果回家，那父母肯定会也会煲汤给我喝。然后我我自己有时候就是，比如说像今天，我今天就完全没有出去，就是今天就是会煲个汤，从中午喝到晚上。我们还是比较注重说什么时节喝点什么汤这种事情，所以我自己好像也是家里的那种受家里影响，就会去稍微做一下饭。但是自己做饭也
2: 我我其实跟你们还都不太一样，我的饮食偏好非常的极端。我要不然平时我自己做的话，我在家只做那种清水煮一下就是青菜这种非常非常就是简单的。而且我的做菜的标准，包括我可能我,我确实本身也非常喜欢这种就是原本食材原本的味道。就比如说我自己在家，我会经常做海鲜，因为你只要把它洗干净煮了或者蒸了，这种非常。就是你都不怎么需要这个炒啊，不需要放什么调料的，你就可以把它解决的。然后包括青菜也是，我就非常喜欢吃水煮的青菜，就是包括像那种白灼的生菜，我就很喜欢。呃，就是这种非常非常清淡的，我都会选择在家里做，因为你就是收拾起来，就是洗锅呀、啊、洗碗呢、啊，这个也非常的简单，优化了后面的整个工序。然后。如我还喜非常喜欢吃这种重口味的东西，像那种非常麻辣的火锅，我也很喜欢，就是很重口味的东西。而且我自己基本上不会在家做的，我就都去外面吃。就是外面的味道啊，包括它那个后面我也不用管洗碗这些事情了。就是很喜欢去外面尝这种重口味的东西。然后就我发现，呃，就是吃就是美食这个事情，你对它的偏好其实也是。你整个人包括性格或者什么的一个反应，然后你和能吃到一块儿去的朋友，基本上平时的关系也会非常好。就我不是说我之前有上一期节目还吐槽过有一个闺蜜，就是她的很多习惯上可能跟我都不太一样，但是吃这方面，虽然她她非常喜欢排队，我这个我不喜欢，但是就是她吃的东西确实是非常能够，也不是说迁就我，是我们俩真的能吃到一块儿去。就也能吃很市井的街边的，就是摊子上面烤的这种东西，也能吃苍蝇馆子也也能吃、就是，就是就是你你想吃一个好的稍微贵一点的一趟旅行当中，想要犒赏一下自己的这种，他也挺愿意陪你去的。就所以就是可能在美食上，我觉得这个偏这个偏好对你这个能吃到一块去交这个朋友还挺重要的。就是如果有些人可能特别在吃上面特别。的挑剔，或者是在一个饭饭桌上、一个饭局上的表现，可能不是太合你心意的话，那可能你跟这个人的交往也不会太对。对你这个我
3: 感受很深，因为我男朋友他是吃素的。很多人第一次听到这个情况的时候，就会说：“我的天哪，你们俩怎么生活在一起？”因为都会觉得我们肯定吃不到一起去，因为在中国很少有人吃素的嘛。呃，然后他们也知道我还蛮喜欢吃肉的。我说 ，no no 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 no， 对我来讲最重要的不是肉，对我来讲最重要的是辣。我男朋友就是特别能吃辣，<笑>就是你知道，这对于老外来讲其实很难得，且他吃辣的情况比很多。就是中国人都还要厉害，例如说我们去吃那种红油的米呃米粉，因为武汉这边的早餐很多的那种油味，就红油会很重。那我是一定会把这个汤喝一半，因为我胃比较小，我喝不完。但那个我是绝对不会撇那个红油的，他是会把汤全部喝完。嗯就我周围很少有武汉的朋友是这个样子，他们甚至早上还不太能吃有红油的东西，因为要吃清汤一点点的。所以我说，对我来讲最重要的是他能不能跟我吃辣。如果他能跟我吃辣，你让我不吃肉，这都不是问题。<笑>所以这是最极端的，就是我们俩是能吃到一起去的。当然，他、嗯、不是那种很极端的 vegan 了、啊，就是吃素不是有两种嘛？嗯、一种是 vegan，、嗯、就是你。真的是一点跟肉相关的，像牛奶、鸡蛋你都不能吃。还有一种是 vegetarian， 就是其实只是可能在他范围内的素菜，例如说他只是不吃红肉和一些白肉，但实际上他会吃海鲜，然后也会吃啊鸡蛋，就这些都是 OK 的。所以我们能一起吃的菜品还是比较多的，而且再加上说，呃，他可能又不是中国人，会比较喜欢吃一些不同国家的菜，什么。啊、呃，埃塞俄比亚、埃及，也就是这种，它就会给我带来一些美食上的冲击，因为我有的时候吃东西会表较没有胃口，嗯，所以只吃一点不一样的国家的菜，我觉得还是蛮有意思的的一件事情，嗯，所以吃到一起真的非常重要，
2: 这个我很赞同。我发现，其实对美食这种，就是不同的这个，因为我们说有酸甜苦辣咸啊，就是各种不同的味道。那所有的味道里面，辣其实是单独拿出来，因为辣其实它不是一个味觉。我之前看过一个，就是呃一个演讲，他讲说辣不是一个味觉，辣是一种痛觉。它是让你痛并快乐着，就是是一个你越吃越想吃的东西。就比如说咸味的东西，你这个东西你吃它觉得很咸。那你就多喝点水，你就不去吃它了。你不会说越吃越咸越想吃它，那甜你也不会说这个太甜了，然后甜的齁到你自己，然后还越想越来越想吃它。但辣这个东西呢，你是会有那种上瘾的感觉，好像越辣你就想吃它。而且辣的东西呢，它往往都是比如说火锅或者是啊烧烤啊这种，就是很多人聚在一起，它是要有这个氛围的。就是你好像跟别人一起吃了辣的东西，就好像跟他一起分担了你的痛感，你们一起是感受到一些东西的，所以就是辣其实是，嗯，更偏氛围感的一个东西。它在所有的这些这个菜系，就是这个辣的感觉是很不一样的，所以就是你不会听到有人说啊，你能问能不能吃咸的东西啊，就是能不能吃特别酸的东西啊？但是你就是呃，会问一下能不能吃辣的东西，对吧？你会单单独把它提出来，这个、还挺特别的。好，我们其实这期已经前面聊了蛮多，就是关于不同的平台怎么去筛选一下你们自己就是会会比较喜欢的餐厅，以及我们聊了一些点菜上的学问，以及就是跟不同的人出去可能怎么样去平衡这种美美食上的选择。然后最后我们就讲讲看，因为讲到美食嘛，肯定会讲一些特别难忘的经历或特别难忘的美食。那我们就一人再分享一个关于美食自己最难忘的经历。就对,对我来讲，可能呃还蛮
3: 多吃东西的故事，但是嗯，我总体来想，它会有一个脉络，就是说，嗯，我特别是在国外的时候，我会非常明确的感觉到，强烈的感觉到，我是有一颗中国味的。呃、嗯，因为我从小到大的话，我个人认为我吃的东西还蛮西式的，我很爱吃啊、呃、西餐，或者是那个时候小时候的西餐，厅跟现在可能还是有点不太一样哈，或者或者是很爱吃什么麦当劳、肯德基以及面包，所以我总觉得我未来就是如果在国外生活，应该是能够呃生存的很好。但是其实上真正我到了大连，我记得特别清楚，其实一三年那个时候我。呃，去加拿大，那应该是我第一次去北美哦，一二年第一次去北美。然后那个时候，其实那几年我也有在考虑说要不要出去读 master 这样子。然后我在加拿大真的就吃的特别痛苦，就即使是去拆蛋汤，我也没吃到自己喜欢吃的东西，我就觉得很难吃，因为国外的拆蛋汤大家知道，就是根本就是根据国外人改良的口味。所以我其实就是觉得我在这里可能生活会不开心，因为那个时候吃对我来讲是非常非常重要的，我就是认为吃的不好，我一定就会很抑郁。所以我自己出去读书的这个计划，三号也因为这个原因 suspend 了。因为我回来就会跟大家讲，说我不是很喜欢加拿大，我也不是很喜欢北美的吃东西。<笑>然后我每一次，因为那之后，呃，虽然没有真的是说在国外生活过非常长的时间，但因为经常会要因为出差去国外也会待，比如说几个星期或一个月，呃，然后有的时候比较频繁的话，就是我每一次回来，我就一定会让我妈妈跟我去熬那个莲藕汤。因为湖北的藕是九孔的莲藕，这熬汤是很好喝的。这个在国外是绝对喝不到，甚至在中国的很多地方，我尝试，就像我以前在北京拿北京的莲藕去熬汤，都熬不出来湖北的那个味道。嗯，所以就是无论我在国外或者是外地待多久，我回来的话，我就一定会让我妈妈熬这个汤。嗯、呃，有时候都不用说，他可能就说啊，我汤给你熬好了，你几点钟的飞机这样子。所以可能对我来讲，就是我真的，嗯，即使到现在，可能已经没有年轻的时候那么执着在吃这个东西上我觉得我应该也能够接受十几二十天，或者是更长时间不吃辣，或者更久就是吃不到中国菜。嗯，但是这种你胃里面的那种属性就是中国胃啊、嗯。我回来了，就是我喝莲藕汤那种。回到家的感受，这真的是任何东西都替代不了的，所以这个是我可能每次想到吃吧，我都会
2: 想到的一个点，真的是同一个世界，同一个妈妈，就是我妈，<笑>每次在我回去的时候，都是准备小鸡炖蘑菇，就真的是每一次。呃，你下飞机的时候，他就会那个，你那个手机刚开机，然后你说第一个消息就是那个什么时候可以回来呀？那个鸡汤已经熬好了呀。嗯，真的是同一个妈妈。<笑>然后我经常会一个人出去吃自助和火锅，就是在以前几年前还，还还上大学或者是刚出来工作那一两年，就蛮经常一个人出来吃这种好像不是应该一个人出来吃的东西。然后之前有一次就非常纠结，因为在大学其实快毕业的那段时间，然后大家其实都在实习，就是有就是很多人其实是不在学校的。然后那段时间，嗯，就是刚好我的毕业论文其实是,是差不多要通过了的。然后其实我那个时候也已经拿到了还不错的 offer， 心情是蛮不错的。然后你也很想约个朋友出去吃饭，就分享一下。但是恰好就是很好关系很好的朋友是不在你身边，就没在学校，就你约不到人。然后你又特别想去吃点什么好的东西来犒劳自己，然后就很纠结。就学校门口有一间自助餐厅，我也经常去。后面就一个人去了，一个人去的时候。拿了很多很多盘菜，然后那个餐厅的就是服务生，其实他差不多，可能他看我是至少是面熟的。然后今天朋友还没过来啊什么的，因为自助餐厅是按时间来划分嘛，就是你可能每次只有两个小时。然后他基本上很少有人吃自助的时候是一个人先去，然后另一个人再去的。然后他就说今天朋友就还没跟你一起来。我说今天就我一个人。然后他又给我切了很多水果。然后那一天的我的一个感受就是说，呃，美食这个东西，就是当你想吃的时候，你就去吃，你不要管能不能约到人，就是吃这个东西本身对你是一种奖赏，是一个奖励，就是你不用管你是不是一个人出去会有点尴尬或者什么，不用怕这个。然后另外一个是，有些时候可能一个看似不经意的，就是服务人员看似不经意的一个举动，它是。能让你对这个餐厅或者是这顿饭有额外的回忆的，就他可能他这种切了一个水果的动作，他可能觉得我心情是非常不好，感觉我出来暴饮暴食来了。但实际上那天我我是挺开心的，但是后面又因为约不到人，又有一点失落。但是他好像因为多切了一个赠送给你的水果，好像是一个很。就是额外关怀的这样的一个动作，就会让你觉得，嗯，就是下一次我再吃自助餐厅的时候，我一定就选这一家
1: 。我觉得是的，就好像对于我来说，嗯，我印象中就是，如果我旅游体验特别好的城市，这个城市一般都是特别好吃的一个城市。
3: 嗯，对确
1: 就是对我来说，就是吃还是旅行当中很重要的一件事情。包括说比较我比较喜欢去的国家，日本呐
2: 、啊，西班牙。都其实都是就是美食特别多，对美食其实对有有些时候会让你决定是不是留在一个地方，或者是对这个地方是不是习惯。我们可能首先考虑的是，比如说你在这儿吃不吃的惯，然后再再想想这个天气你习不习惯啊什么的。但吃绝对是一个非常重要的考量的因素
0: 。最后呢，我们三位主播也给大家分享一下本地的一些我们觉得很有特色的美食
3: 。那我就给大家推荐一下。呃，我们武汉的早餐吧，就大家这肯定是听说过，在武汉吃早餐就是很多种选择，碳水比较重，可能有的夸张说法是30天可以不重样，啊、呃，当然这个30天里面可能每个就来不及都推荐了，但我推荐一个。大家一定会忽略的，就是因为大家来武汉肯定想到，首先就是热干面嘛，就可能很多人都会去热干去吃热干面，但实际上，呃，热干面在武汉很多女孩子是不太会轻易去选择的，因为它的太顶了，它一碗分量太大了，我们不太吃得完，所以呢，武汉女生呢，很多很爱吃一个东西叫做热干粉。那武汉其实米粉也是很有名的，但当然大家听说的比较多的可能是湖南米粉，或者是说桂林米粉这样子。但我们武汉的米粉的话，它其实吃宽粉和细粉也是有我们自己这边独特之处。然后我们用热干面的这个芝麻酱。把它做成那种干拌形式，但又没有南昌的拌粉那么的干，因为芝麻酱它混一点点汤水，还是有一点小汤的，只不过不是那种红油的汤。所以热干粉呢，它的分量就没有热干面那么顶，但又能吃到热干面的那种芝麻酱的香味。啊、呃，这个是很多人来武汉不太会晓得要去吃的一个东西，甚至是说你去一些如果相对比较偏游客的地方，他可能也不会跟你讲说要你吃热干粉。那当然，如果你是在呃一些小街巷里面看到随便一家卖热干面的店或者是卖米粉的店，它里面一定会有一个叫做热干粉的东西。而这个建议大家要吃细的，因为细米粉的话它比较容易入味，宽的米粉的话那就不太容易入那个热干粉的味。啊、uh, ，所以这个就推荐给大家，就吃
1: 热干面的同时，不要忽略了可以吃一下热。然后广东这边的话，我觉得大家可以去比较细致的去品尝一只猪跟或者是一头牛。说好像猪肉，特别是内脏部分，就是广州，比如说在某个番禺区那边的话， 1 2点以后。他会新鲜杀好猪，然后那个猪他就会运到那个就宵夜的那个档口，然后就是他会切好各种部位，然后你是可以去那个档口去挑，比如说你要什么部位，比如说你可能要那呃什么干呐、啊，你可以挑你喜欢吃的部位，那到包括包括说猪肉的不同的部位或者是骨头的不同的部位，然后去他会有一些做法给你选，比如说做个拉肠啊，喝个粥啊，搞个铁板呐、啊，会有这种做法。那当然，包括潮汕那边，它有那种牛肉火锅啊，你就可以去很细致的去品尝到牛肉它不同部位，以及说它不同的一些。部位它所要算的不同的时间
2: 达到的一些效果啊，我来说说东北的特产吧。呃，像大家都比较清楚的，就是嗯、呃，可能一提到哈尔滨，大家想到的特产就是哈尔滨红肠。然后红肠这个呢，其实它是有分很多种的，嗯，就是比如说呃，大家都知道，就是灌这个肠之前，它其实里面都会加各种香料的。然后呢，红肠。就是它是有蛮多种类，是根据它里面加的不同的香料，它分成什么什么口味的。这个其实是有的选的。另外就是，如果你不想吃红肠里面的肥肉，呃，其实我们通常意义上来说呢，就是它有一些就是就是肥的和呃瘦肉相间，其实它的口感是更好一点的，因为纯瘦肉它就很硬嘛。但如果你不想吃肥肉的话，有一种叫儿童肠，它里面就是全是瘦肉，就是一点点肥肉都没有。对，然后就是这个是是有的选的，就是这个红肠只是一个品类，它里面有非常非常多不同的细分的。然后呢，嗯，就是呃，在东北有一种街头的这种摊位上的小吃，因为我太喜欢吃这种小小摊上的东西了。有一个东西叫烤冷面，就是这个东西是建议大家来东北就是吃一次现场版烤的，就是你在外面可能很多不同城市的那个。嗯，美食城里面它是有那种在室室内的，嗯，就是也也有叫烤冷面，然后它可能帮你加特别特别多东西。但是原先我们最早的时候，其实是在学校门口，它只是那一个面，就是一一个面的那个饼状的那个东西。嗯，只是那一个冷面，然后可能偶尔加一个鸡蛋，就是一块到两块。现在就是一份儿其实已经很贵，他会帮你加各种东西，但是就是东北的这个纯铁板烤的这个东西，它是起源于东北的，所以建议大家来吃一下。然后还有一种很独特的体验，北方的冬天非常冷嘛，所以你在外面就是很多东西是可以冻住的。然后有一种水果叫冻梨，这个你是在其他任何城市吃不到的，因为它就是东北这种气候下在外面冻住的东西。就是你们来的话是可以感受一下，就是冻住的水果这种质感。还有一个就是在就是天特别冷的时候，在外面吃冰淇淋，你所有的冰淇淋是不用放在那个冰柜里面的，就全部都是一个一个。呃，放在那个小盒子里面，然后呢，就是这个全部都铺开，就在大街上。然后你你吃哪个买哪个。然后我们其实是蛮习惯吃，就是在特别冷的时候吃冰淇淋的，尤其是可能下雪的时候。我我自己感觉，因为东北呢，它其实是干冷。就是你穿上羽绒服之后，有些时候你是不会感觉特别，就是你只要穿的多是不会感觉特别冷的。然后如果你一直在外面活动，就是你一直在走路或者一直在干嘛的时候，有些时候你可能反而会觉得挺热的。然后我们就很喜欢在街边买一个不是从冰柜里，而是天然冻住的这种雪糕，然后一边走一边吃，就是是一个挺奇妙的体验。欢迎大家来东北尝试正宗的马迭尔冰棍<笑>要去的，要去的，这个还没打卡过呢。嗯，这个在其他很多城市现在都已经有的卖，但是我发现都比这边卖的贵。嗯，他可能考虑了那个运费那个成本，嗯、这个可能是冷链运输，所以欢迎大家过来这边吃正宗的。